0: Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro programa de Ecochats. Gracias por acompañarnos en el día de hoy y hoy tenemos una invitada súper especial. Su nombre es Mariana Cook. Hola Mariana, ¿cómo
1: estás? Hola Verónica, me da mucho gusto. Estoy excelente. Es un día maravilloso, Amén. un día súper bonito. Estoy súper feliz de estar acá.
0: Gracias por haber aceptado la invitación. Nos honra mucho que estés aquí y estamos súper ansiosos y a la expectativa de ver el testimonio la historia de tu vida, la historia de tu vida de fe. Y bueno,
1: cuéntanos, ¿quién es Mariana Cook? Mariana Cook es una muchacha, una niña, una... Yo creo que todas las etapas a la vez, ¿no? En lo espiritual. Bueno, Mariana Cook nace en México, de papás americanos, misioneros en México, ¿verdad? sí Y yo nací allá y crecí en el ambiente misionero. Y bueno, no, eh, aprendí muchísimas cosas al respecto, en, en todo mi crecimiento eh, estudié la preparatoria ahí en México, luego la universidad, y me encanta la música, hago música, me gusta componer, me gusta escribir, soy médico de profesión, soy médico wow. general de profesión, y, bueno, ahorita actualmente vivo acá en Florida, que me casé con un bellísimo, hermosísimo peruano. Qué y estamos viviendo acá, estamos viviendo en Lakeland. Oh, wow. Sí, esa es Mariana, así en poquitas palabras, resumido. Vale. Wow, Mariana,
0: ¿cómo fue tu vida, eh, ¿cómo fue tu vida en, en México cuando estaba chiquita? ¿Cómo, cómo fue esa niñez? ¿Cómo, cuéntanos, cómo, ¿cómo fue?
1: Bueno, pues, era... Teníamos muchas restricciones por esto de que mis papás se o sea, recién se habían ido para allá y, teníamos, y adoptaron a muchos niños. So había, la estructura era bastante estricta. Entonces, nosotros crecimos con rutinas bastante tú sabes, fuertes y todo. Ahora, no te voy a decir que carecíamos, pero sí había poco eh, en sí. ese tiempo, ¿verdad? Teníamos sí. que racionalizar todas las cosas de una forma muy eh, exacta. Entonces, nosotros, yo desde pequeña ya aprendí, por ejemplo, a lavar mi ropa, tenía tenía que hacer eso hacíamos aseos de barrer limpiar unas rutinas bastante bastante buenas porque sí. no, aprendimos de todo eso verdad sí. ahorita eh, como quien dice si yo me voy a, a una montaña no me voy a morir de hambre ni me voy sí. a ver, verdad <risa> sí, miré donde sea, sí. es todo terreno <risa> sí entonces de pequeña, a los como cinco o seis años, eh, empecé a estudiar piano. Nos, nos puso, nuestros papás nos pidieron a estudiar piano a todos. Todos teníamos que hacer música. ¡Wow! Entonces, de ahí salieron varios músicos. de sí. Varios de mis hermanos son músicos o que cantan o todo eso. Y el piano no me gustaba, Verónica. Odí el piano. Yo era mm. como que, uh, No, ya toca piano, no. Era, era el, el momento. era el piano. Sí, ¡Ay, decir, no Era ser. todos los sábados, una hora. Entonces yo odiaba el piano, y ahora el piano es mi mejor aliado, wow. puedes creerlo, es mi mejor amigo, <risa> pero aprendimos piano, no veíamos tele eh, entre semana, no había televisión más que para ver películas el fin de semana, y solo había, ah. solo había, había tres películas que podíamos ver. ¿Cuáles eran diría? las películas? Cantinflas. La India María y La Vida de Jesús. Wow. No, no podía... Era rarísimo que viéramos otra cosa. O so Ya no sabíamos las películas de memoria. Ya sabían, hasta, hasta las recitaban. Sí, ya era, era la... Entonces veíamos películas el fin de semana, digo, las rutinas eran bastante estrictas, pero bastante forma, formadoras, ¿no? sí. nos formaban mucho, nos formaban y, y ya fue creciendo, a la, yo creo que a los dos, entre 12 y 14 años fue la primera vez que canté en la iglesia y que toqué el piano, wow. y fue porque estaba mi papá terminando de predicar y a él le gusta, le gustaba siempre que, a, que hubiera una música de fondo mientras él la hacía instrumental. La música instrumental, instrumental. Cuando, cuando, era, cuando iba a terminar, Sí, sí. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que no estaba no estaba la persona que tenía que, por algún motivo, la persona que tenía que hacerlo no estaba. Sí. Y, y, y papá me llama de lejos y me dice, ven y toca. Y yo, what? So, yo tocaba, pero nunca había tocado en frente de nadie, en frente wow. de público, sino más que en mi casa. Y déjame decirte que pasaba horas en el piano en mi casa, en ese cuarto de piano, porque había un cuarto que se llamaba así. ¿Cuarto de serio? piano? Sí, porque había dos pianos y era el lugar donde se practicaba. So, era un lugar que podía cerrar la puerta. Eso era algo muy favorable, porque a veces yo me entraba ahí y me, y me ponía a tocar por horas y a cantar por horas. Y mira, yo estaba haciendo worship a esa edad y yo no sabía que estaba haciendo worship. Qué porque tremendo. Sí, porque para mí la, la, la adoración se convirtió en un refugio. Qué mira, lindo. si yo me sentía mal, si yo sentía eh, eh, tristeza o lo que fuera... Yo me metí ahí y me ponía a tocar wow. y eso me ayudaba y era como entrar a la presencia de Dios sin yo saber o sin, sin yo conocer los conceptos sí, sí, sí. de lo que estaba pasando, pero estaba pasando, estaba y, pasando. Todo eso, y todo eso uh -huh. en mi corazón estaba formando algo que ahora lo entiendo y que ahora sé y crece cada día, ¿no? que es la adoración a Dios eh, a través de la música. sí. Entonces, sí. la música para mí, la adoración, es un refugio. Siempre ha sido un qué refugio lindo. entrar a la presencia de Dios y está seguro ahí.
2: Mm.
1: Y ese día que mi papá me pone a tocar, regresando al, a la pregunta, me dice, yo, bueno, me dice que cante esa canción que tu se Tu papá te hace,
0: ven para acá. ¿Y ¿tú, tú, tú qué sentiste en ese momento?
1: Pues yo así como que se me cayó todo para <risas> abajo. Yo así de, pero, pero espérate, él me dice, ven. Y era enfrente de todo el mundo. Sí, de la iglesia. Él me dijo, ven. Todavía no me decía que, que toque. Ok, eso es, mi papá está acá al frente, el piano estaba allá en la esquinita, ok, entonces, él me dice, ven, y a veces cuando, cuando subíamos, él, él nos pedía para, para que le ayudáramos a hacer alguna dramatización de algo que le estaba predicando, alguna, sí. tú, tú sabes, algún cuadro de algo. Sí, sí. Y, no, él me, él me pidió y yo subí feliz, porque, tú sabes, a mí me encantaba, pero cuando él me dice, toca el piano, mm. yo así como que, uh, ahí fue donde el cambiazo de, yo dije, what?, So, yo, empiezo a, sí, <risa> sí, yo empiezo a tocar así, súper tensa, y luego me dice, canta. Y yo decía, ¿y ahora qué canto? Porque mi cerebro en ese momento estaba como que, what, what is happening? Wow. So, a mi papá le gustaba mucho esa canción que dice, Santo, 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 mi corazón te adora, mi corazón sabe decir. Santo eres tú Le encantaba esa canción So él me pidió que cante esa canción Y yo la sabía porque yo la había practicado muchísimo Allá en, la, en, en, en aquel cuarto encerrada wow. Y yo empecé a cantar esa canción Pero la diferencia de aquel cuarto y ahorita Era que había un montón de gente viéndome. Había yo un público mirándote Sí, como yo te digo, tenía los ojos cerrados Pero así, mientras yo cantaba Y ahí fue la primera vez Que, que yo canté eh, adoración en frente de, de alguien más, wow. fuera de la intimidad, que sí. ahora sé que era la intimidad, fuera de ese cuarto. Esa fue la primera vez que canté, ahí partió como un, una satisfacción, un deseo, un anhelo de cantar en público, cantar. que se fue forjando con el tiempo. Me, a mí siempre me ha gustado la música, siempre me ha gustado, pero ahí partió. Luego más adelante cuando entré a la universidad, sí. no eh, entras no, a la universidad a medicina, a medicina entré en Guadalajara, en, wow. en Jalisco. Entonces entró O sea
0: que no estabas en la casa ya, te fuiste, no, ya no. te
1: fuiste de la casa. Me fui y ya estaba yo en otro estado. Me fui de okay. Michoacán a Jalisco. Okay. Estoy allá y eh, estoy estudiando medicina y todo, pero nunca dejé la música. Como quien dice en la universidad siempre estaba yo metida en los concursos de canto que mm -hmm. composición y siempre me ganaba los premios de canto inédito composición composición con piano mejor voz femenil mejor aquello mejor... qué lindo y yo estaba siempre en lo que era la música como que porque como yo te como yo te mencioné creo hace un ratito mi, mi papá no me no quería que yo que yo me enfocara como sí. profesional en la música porque sí. él creía y con la sabiduría de dios creyó que no era tiempo para que yo me enfocara en eso, en la etapa que yo estaba viviendo. Sí. Y, y tenía razón, ahora lo entiendo, porque si yo hubiera hecho música profesionalmente a esa edad, lo hubiera estropeado, mm. lo hubiera arruinado completamente eh, esto, que ahora Dios me está dando y me está entregando en mis manos, que es maravilloso y que estoy, me siento más preparada que antes para sí. hacerlo.
0: Sí.
1: Entonces, terminé la universidad y me regresé, Terminé el, el servicio social y el internado de medicina sí. y me regresé al, a mano de ayuda al rancho para poder sí. ayudar a mi papá con lo que era la clínica, para poder estar ahí al servicio de, de ellos, mm. de él, más que nada apoyarle en eso. Y, pero justamente pasando, no habían pasado ni, ni dos meses sí. que yo me había regresado para, para el rancho, mi papá fallece. Mm. Entonces cuando mi papá falleció... Después de que tú
0: te gradúes de la universidad... ¿Solamente pasaron dos meses?
1: Cuando me gradué, no. Cuando terminé, el, porque uno se gradúa y todavía te quedan años de práctica. Sí, la
0: residencia. La residencia ya, sí. y
1: todo eso. Sí. Entonces, después de que terminé ese proceso es de la proceso residencia, de, residencia y el servicio y todo eso, de estar en comunidades por sí. parte del, del Seguro Social y del, del gobierno, sí. ya yo puedo decidir qué quiero hacer con mi carrera.
2: Wow.
1: Después de que, de, a partir de ahí, pasaron dos meses eh, que yo estaba en el rancho cuando mi papá falleció. Yo estaba preparando, sí, ¿no? yo, estaba, sí, yo estaba preparando comida para, para la iglesia esa noche porque era viernes y, y nosotros llevábamos comida para vender en la iglesia en la noche. Vendíamos cena para re recaudar fondos para ciertas actividades. Sí. Y yo estoy cocinando y recuerdo que entró una llamada que decía que nos dijeron, tu papá se desmayó, pero ese tu papá se desmayó, no, no encajaba porque mi papá no, nunca se desmaya, o sea, él nunca en la vida se había desmayado. Y yo dije, no, algo no está bien. So, ahí fue un cambio muy grande. En esa fue una etapa de un cambio bastante grande en nuestras vidas en el que yo paré de hacer música. Antes, de, antes de, de que esto pasara, mi papá me llevó a grabar un disco donde había canciones que a él le gustaban mucho, que a él le traían eh, mucha paz, mucha tranquilidad sí. en momentos de estrés, pero que también me gustaban a mí mucho. So, después de ese álbum... Eh, yo estaba mucho más emocionada con en cuanto a la música porque yo estaba yendo a, otros, a otras iglesias a ministrar. Ya, ya estaba yendo a, a otros lugares, saliéndome ya de, de mi entorno para aprender más acerca de worship, acerca de cantar sí. en iglesia, en, yo, sabes, a crecer, más que nada a crecer. Sí. So, mi papá fallece y dejé todo lo que era música y me enfoqué junto con mis hermanos eh, exclusivamente en el ministerio
2: sí.
1: de, de mis padres, mi papá y mi mamá. Mi mamá estaba metidísima, ella estaba mi mamá no lloró una lágrima porque ella no quería vernos, no quería que la viéramos débil. Mi mamá, mm. eh, te voy a hablar más adelante de ella cuando me hagas otra pregunta, pero ella, eh, mi mamá estuvo parada, siempre parada, así. Y, y cuando nos empezamos a dedicar nosotros al, al, al ministerio, no hago nada de música, pero empecé a predicar en lugares, empecé a llevar medicina, ...a otros lugares donde mi papá llevaba... So, se, me, ...se me dio como que una responsabilidad... ...en todo esto... ...luego pasó que cuando se estableció alguien... ...que fue mi hermano menor... Sí. ...se estableció allá con su esposa... Eh, ...como ministro y como... ...como pues ya... A, sí. a, ...con sus ayudantes y todo... Sí. Eh, ...ahí básicamente es donde tomé la decisión... ...de moverme para acá... ...me casé y nos movimos para acá... Sí. ...estando acá fue que reinicié... ...lo que era la, la, la música... ...pero fue... No fue intencional, no estaba en mis intenciones, pero sí en las de Dios. Así es. Era como que Dios ya tenía un plan con todo este proceso. Sí. Y así fue que yo crecí.
0: ¡Wow, qué lindo! Cuéntame un poquito más acerca de, de, de el ministerio de misiones de tu papá, para las personas que están escuchando en ese momento y no conocen que, cómo es el ministerio de, de Johnny Cook y de tu mamá. Eh, ¿cómo, come, cuéntanos un poquito de la historia para que la gente se familiarice un poquito con la con, con el Cuando tú dices, soy, tú eres hija de, de Johnny Cook y, y con ocho hermanos y habían... Cuéntame todo, todo cómo, cómo era y cómo, cómo fue que el señor... Eh, el,
1: se se dividía en tres. Pero era la parte médica, que era la clínica, la parte ministerial. Sí. Bueno, va junto, pero la parte de las iglesias, que era donde sí. ellos, ellos, mis padres plantaron alrededor de 15 iglesias en todo lo que era Michoacán y Guerrero, que son dos estados de la República Mexicana. Sí. Y lo que era la parte del rancho de los niños. Sí. Okay, de nosotros. Entonces, o sea, la esa.
0: familia vivía toda en el rancho. Sí. Con los hijos, ocho hijos, cierto.
1: Con ocho hijos. Ocho pero, hijos
0: naturales, uh -huh. eh, biológicos, Biolo. perdón. Y eh,
1: cuántos niños adoptados. Estuvieron en, en tu casa. 65, 65 adoptados legalmente, pero pasaron alrededor de 300 niños. Pasaron, o sea, que fueron padres sustitutos de cerca de
0: 300 niños. Sí. Y, y fundaron cerca de 15 iglesias en México.
1: En México, en diferentes localidades, lugares remotas donde no había agua, no había luz... No había nada absolutamente. En el monte en el, o sea, monte, en el monte totalmente. Y la ciudad, en algunos lugares, la ciudad más cercana estaba a cinco horas, está a cinco horas. Oh. O sea, lugares realmente Bien, marginados.
0: Sí.
1: Sí. Y además de eso había una clínica. Sí, la clínica, el, la clínica era altruista completamente, no se cobraba un solo peso a la gente que venía. Y te voy a contar una anécdota más adelante. Pero la, eh, eh, esa clínica venían personas de todo México. Y no sí. solo de México, sino llegaron y venidos desde Guatemala para ver al gringo. Alguien, y le decían era, a tu papá le el le gringo. Le decían el gringo viejo. El, el gringo viejo. Y a él le encantaba. <risa> él era feliz con, esa, con ese nombre. Sí. Y, y eh, yo recuerdo en muchas ocasiones la gente era tan pobre, pero tan pobre, que no tenía dinero para pagarle a mi papá. Pero ellos querían, estaban tan agradecidos. Tu papá es médico. Él, él sí, era médico. Tu papá era médico. era médico. Médico,
0: hombre de Dios, pastor, misionero.
1: <ríe> wow. Él, él siempre nos dijo que él había hecho su máximo en el área física porque él era boxeador, era atleta. Él dio su máximo en esa área, dio su, maxim, su máximo en lo que era ciencia, eh, lo que él podía dar. Trabajaba con los científicos de la NASA en, en Virginia y en Nuevo México. y wow. Él decía que sentía un vacío. Faltaba llenar el, el área espiritual. Y él y mi mamá, nadie les habló. Ellos no fueron a una iglesia. A, a, ellos encontraron a Dios leyendo la Biblia. O sea, tu papá y tu mamá vivían acá en Estados Unidos. Mi papá. Y tu papá
0: estaba, era eh, científico, o sea, era como médico
1: y trabajaba con, con la NASA. Uh -huh. con, con la NASA. Él, él era fisiólogo espacial. Estaba, él estaba eh, eh, metido en la fisiología, toda wow. el área fisiológica de pulmón y riñón específicamente, eso era su especialidad. A mi mamá la conoció en Nuevo México eh, porque allá, allá él trabajaba en Nuevo México y, sí. a, y mi mamá es de Nuevo México. Sí. Entonces él todas las mañanas tempranito se salía a correr a correr, a correr, a correr, hacer ejercicio. A correr, y en un, y en un, sí, hacer ejercicio. Y en un en una plaza que se llama Pueblo Viejo, en Albuquerque, Nuevo México, había una tienda de limonadas donde trabajaba esa tienda era de, la, de una tía de mi mamá, pero mi mamá trabajaba para ella. Y dice mi mamá que siempre veía a ese muchacho guapísimo Ay, pasar gringo. corriendo por ahí. <risa> sí, al gringo. Lo veía pasar corriendo por ahí con sus chorcitos y su, y su polo bien pegadito. Y dice que nada más lo miraba y decía, ese hombre es para mí. <risa> pero luego mi papá pasaba y dice, y luego mi papá menciona por otro lado, no sé, esta era la historia de mi mamá. Pero sí, por otro era la, lado, la versión de tu mamá. De, exacto, la versión de mi mamá. Y la versión de mi papá es que siempre que él paraba a tomar limonada, se tomaba la limonada más rica del mundo. O sea, que ya, no. había, ya había la conexión. Tu mamá la hacía con todo el amor, sí. diciendo, este gringo es para sí, mí. Sí, eso es para mí, eso va a ser. Entonces, eh, había otras, otras primas de mi mamá y hermanas que también ya le habían echado el ojo a mi papá. Pero la única que quiso... Aventarse, arriesgarse, a dejar todo para irse a México y hacer la obra de Dios, fue mi mamá. Y es, también es la única que mi papá le había este, puesto el ojo, obviamente. Wow. <ríe> Pero bien interesante porque ella, ellos son este, de una tribu indígena que se llama Navajo. Tu mamá. Ajá, ellos son. Entonces había reglas que ellos tenían para poder aceptar a otra persona. Obviamente tenía que ser de la misma familia. Wow. Entonces ahí como que mi mamá se fue como que a escondidas porque ella quería eh, hacer la obra. Mi mamá, mi mamá estaba, mi papá era católico y mi mamá también, bueno, mi mamá estaba estudiando para, para estaba estudiando en un, en un monasterio, no, monasterio no, no, para ser monjita. Como en internet, Mon sí, 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 como un monasterio ahí. más o menos. Algo así, entonces ella estaba, estaban, los dos estaban en busca de Dios, ¿ok? <ríe> Pero Increíble. estaban en el, en el, no en el mejor lugar. Lo voy a sí. poner de esta forma. Sí, sí, sí. No en el mejor lugar. Entonces, eh, cuando ellos se van a México juntos, lo primero que hicieron cuando cruzaron la frontera, el mismo día que se vieron y se cruzaron en, en, el, en la frontera de Piedras Negras, ahí mismo se casaron. O sea, no dijeron vámonos por una semana juntos a ver qué pasa. No. Ellos se cruzan y en cuanto se cruzan, pum, se casan. Dijeron ya. Vamos uh -huh. a hacer esto, lo vamos a hacer. So, desde ahí se fueron a Michoacán, a. Y cuando llegaron a Michoacán, llegaron a un lugar que se llama Tarímbaro, sí. que había una hacienda que se llamaba Hacienda de Guadalupe, y les llamó la atención porque había un padrecito, lindo ese señor, bello, un, un, un padre, ¿cómo, cómo, le, ¿cómo le dicen? un Bueno, un padrecito. Un, un pa sí, es un padre. Sí, un ministro de, de la Iglesia Católica. Sí, sí. Que cuidaba a niños que no tenían papás y que, estaban, que trabajaban en las calles y todos los días arriesgaban. Todo, por recibir lo que sea de dinero, Los ya niños. sea haciendo malabares, vendiendo chicles, wow. o lo que sea. Y ellos venían acá, Monast, a Calmon hasta a la, a la, a la hacienda, que era, un, que era una iglesia, sí. que, como tipo catedral, que se estaba sí. cayendo en pedazos, que sí. estaba viejito ese lugar. Pero ellos llegaban acá a dormir y a comer, porque este padrecito les daba comida y les daba, les daba hospedaje. Sí, sí. Y él veía por ellos. Sí. Pues cuando llegan mis papás, este, estuvieron ahí, conocieron y les llamó muchísimo la atención la necesidad que había en los niños. Mm. Y lo que sucede es de que el padre les dijo a mi papá y a mi mamá, mira, yo no puedo seguir con esto porque yo no tengo income. Eh, eh, no no tengo cómo, ¿sí? no, 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 no este lugar se está cayendo en pedazos. Wow. So vamos a cerrar esto y los niños van a tener que regresarse a donde a ellos puedan, a la calle. Ah. Entonces, mi papá dijo, no, eso no va a pasar. Nosotros nos vamos a hacer cargo de los niños. So, el padrecito, al, al, a pocos meses, porque estaba viejito, viejito, sí. a pocos meses falleció. Sí. Y se quedaron ahí al cargo de todos estos niños mis padres. Wow. Ahí nació Chuy, en ese lugar. Ahí nació mi hermana mayor. Ay, Chuy. Y en ese lugar. <risa> wow. eh, yo ya nací en donde después se movieron, pero ahí fue Chuy que nació. Fue la única que nació ahí. Sí. Ella. Y, ese, y es un lugar bastante, bastante... Pobre, o sea, sí. ese lugar se estaba cayendo. Mis papás decidieron hacer esto por estas personas, por estos niñitos. Después se mueven a otro lugar de Michoacán donde, donde había un, otro americano que era misionero, pero que ya estaba muy anciano. Mi papá estaba en sus 34, mi mamá en sus 25, 23, 23, perdón. Wow. 23 y mi papá en sus 34, súper super jóvenes. So, ellos se mueven para allá con estos niños. Okay? Y este otro uh, anciano que era misionero también, estaba ya muy anciano y les sí. dijo a ellos, ¿ustedes vienen? Y él sintió por parte del Espíritu Santo que venían con las intenciones correctas y les dijo, aquí está el rancho. Y les dejó esas tierras. Pero wow. estaba todo sin construir ni nada, no había electricidad. Lo único que había era un río por este lado y otro río por este lado. Y de ahí... Divino. Ajá. Era Divino. Lo, que, lo que se necesitaba para iniciar. Y de ahí fue creciendo... La, la, el rancho y la, lo que fue el orfanato que no, no nos gusta llamarlo orfanato pero sí. eso es el nombre más apropiado sí. y mi papá le puso mano de ayuda y ahí, en comenz, ahí, de comenzaron, ayuda. ahí comenzaron ellos la labor con los niños pasaron, empezaron a adoptar a, a, a solamente a recibir niños, sí. pero como no los adoptaban legalmente sí. pasaba un tiempo y los padres veían ah, ya está bien mi hijo y se los llevaban sí. y no los dejaban florecer, no los dejaban eh, estudiar, terminar sí. sus estudios ni nada. Entonces, lo que, hizo, lo que hicieron mis padres fue decir, eh, vamos a adoptarlos para que seamos, seamos los, tu, lo, eh, los papás, los papás legal, legales, legales. Tengamos la tutela de ellos completa. Total, y ya sí. ellos, ya nadie, nadie se los puede quitar. Vamos a darle la oportunidad de hacer una vida mm. a estos niños. Qué tremendo. Entonces, ahí fue donde comenzó los 65 adoptivos eh, que nosotros tenemos.
0: ¡Guau! Wow. Entonces,
1: 65 hermanos, 65,
0: no, 65 hermanos. más 7, <ríe> 72 hermanos. Más 8, 73. Más 73. Bueno, sí, 70. Wow, sí. qué lindo, qué lindo. Y 300 y pico que pasaron, fueron sí. padres sustitutos uh -huh. ¿Cómo era la dinámica de ustedes ahí en el rancho? Como ya tú tenías, ya tú naciste en el rancho.
1: Yo nací allá en Morelia, pero sí, allá en, ya en esta, ya en, ese, ya en este esa, ambiente. En ese ambiente. Y... Como te mencionaba hace ratito, las reglas eran, tenemos strictas, rutinas. O sea, me imagino sí. que eso para organizar a sí, todos los sí, niños. Sí, sí, no, sí, sí. No, tienes que de que se levantan hasta que se acosaban. Así es, teníamos roles de aseos que estaban siempre en una en una pared. Y nosotros teníamos que ver lo que nos tocaba cada, era por semana. Eh, limpiar, a, 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 a las mujeres nos tocaba li, lo que era la limpieza uh -huh. y a los hombres cocinar. Sí. Y la siguiente semana a las mujeres cocinar y a los hombres la limpieza. So, los wow. roles eran así. Desde pequeña como a los, como a los ocho o nueve años yo empecé a lavar mi ropa porque para esto teníamos solamente dos cambios de ropa, dos mudas, como, como le llaman algunas personas. Y una, la que yo me quitaba hoy, la tenía que lavar y colgar para mañana usar esa. ¡Qué tremendo! Uh -huh. Entonces así era como, nos, como, nos, eh, como se movía esto. Tener... Sí. Cuando teníamos vestidos nuevos era porque mi mamá no los, no los cosía, ella los hacía.
0: Compraba la tele
1: y nos hacían bien bonitos los vestidos, los hacía, yo no sé cómo, tenía su máquina de, de, de coser, coser y ahí se sentaba, cante y cante. me acuerdo, mi mamá, con sus agujitas, me acuerdo cuando me decía, me, nos daba lecciones con esas agujitas, los las, que, que tienen una cabecita, sí. nos daba lecciones, con o sea, nos era, era una cosa preciosísima ver a mi mamá ahí. Y... y Uh, bueno por, por to, todas de todas estas personas que estuvieron ahí varios hay varios médicos hay varios abogados enfermeras sí. secretarias hay de todas las de las... todos los
0: hijos que estuvieron que en la casa ahí que fueron adoptados crecieron ahí y tu papá los los direccionó y ya son médicos
1: abogados enfermeros. muchos muchos sí, sí. La, to, a todos se les dio la misma oportunidad eso sí, sí. Todos. De hecho, hay algunos que están acá en Estados Unidos, ya como sí. profesionales. Wow. Todos tuvi tuvimos, todos como hermanos, la misma oportunidad de, de crecer y de, y de, de, pues, de superarnos sí, de sí, sí. con nuestras vidas. Siempre hay alguien que decide antes, sí. tú sabes, decide antes sí del tiempo o prefieren hacer otras cosas. Y sí. tú sabes, todo al final se respeta, sí, todo. Sí. cada quien al final eh, hace su vida como, como quiere y está sí. genial. Sí, sí. Wow qué tremendo. Mano de ayuda. Qué hermoso
0: ministerio. Es un legado que tu papá dejó espectacular. Espectacular. Es el, yo conocí a tu papá. Y es un hombre... Yo me acuerdo que, que es un hombre que irradiaba irradia, irradia tanta paz. tanta La presencia del Señor ahí con él. Impresionante. Impresionante. Qué lindo.
1: Hay una... En una ocasión, me acuerdo que... Bueno, en varias ocasiones... Este, cuando mi papá estaba sintiéndose mal, estresado, me llamaba, me llamaba a su oficina y se tiraba en el piso, boca arriba, y me decía que pusiera mi mano en su frente, y me decía, canta, y yo decía, canto, canta, y o sea, ¿qué canto? Lo que sea, canta. Entonces wow. cómo me marcó eso? Saber que, que había esa como, como que él sabía que había algo por parte de Dios en mí. Ahora, no significa que no hay algo por parte de Dios en mis demás hermanos. Mm. Todos tenemos algo diferente por sí. parte de Dios y todos te ministran de una manera diferente. Sí. Pero yo creo que mi padre, para el día de hoy, para lo que el día de hoy soy, gracias a Dios, sí. creo que mi padre en ese tiempo lo pudo ver. Sí. Y eso me, me anima todavía más a seguir de pie, a pesar de todo lo que, a las adversidades que se presentan, sí. Yo miro, lo que, miro las raíces, miro el inicio, cómo, dónde Dios me llamó. Sí. En el momento que Dios me llamó, el día que yo tuve mi primer encuentro con Jesús, todo, todo se regresa ahí. Sí, y esos sí. son, son momentos que yo guardo como un tesoro en son mi corazón. Es, es la segunda vez que yo menciono esto, de, de que mi papá me, me pedía que yo hiciera eso. Es la segunda vez que lo menciono porque es un momento muy especial. Para mí, para el día de hoy. Sí. Hay muchas personas que me, que me han dicho y me dijeron que la música no era para mí. Que me quite de aquí. Que la música que estoy haciendo no es buena. Que no voy a crecer. Ah. Me lo han dicho en muchas ocasiones. Pero no se trata de que sea buena. No se trata También. de que crezca en la música. No se trata de lo que diga la gente. Se trata de lo que Dios habló. Sí. Acerca de mí sí. Solamente Amén. Dios sabe lo que Él va a hacer conmigo Amén. Y solamente Dios sabe lo que Él va a hacer contigo Y ninguna persona puede hablar en contra de eso Amén.
0: Así
1: es. Ni el enemigo, ni nada Lo que a veces pensamos y decimos No, es que no, es que no, no voy a poder o estos, Son pensamientos del que el enemigo maquina para detenernos De lo que Dios ha puesto, lo que Dios nos ha dicho Sí, sí pero nuestra, nuestra responsabilidad es creerle única y exclusivamente a Dios. Así es. Y es por eso que yo puedo sentarme el día de hoy aquí, Verónica, y hablar contigo acerca de mi testimonio y acerca de lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en mi vida sí. y en la vida de mi familia, en la sí. vida de mi mamá tan hermosa. Porque ella es la mujer que más ha influenciado en mi vida. Uh -huh. Cualquiera diría que es mi papá. Y él también, mi papá fue una gran parte. Sí. Porque, porque tú sabes, yo era la hija de papi. Sí, sí. Así sí. como todas mis hermanas. Pero mi mamá, mirar a mi mamá, parada, fuerte, todos esos años, mi mamá usaba sus faldas largas y tú veías cinco niños o más en sus faldas jalando, mami, 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 más aparte otro acá. Mi mamá amamantó a mi hermana menor junto con... Otra de mis hermanas adoptivas a la vez. Wow. O sea, ella era cuerpo, alma, corazón, espíritu para esos niños hasta el día de hoy. Wow. Ella es la persona que más ha influenciado en mi vida en fortaleza, en amor, en paciencia. La paciencia que ella tiene es solamente Dios. Sí. Y la amo tanto, la extraño, tengo un tiempo que no la veo. Hace poquito hablé con ella, pero tengo tiempo que no la veo y a veces solamente de, de pensar en ella digo yo soy fuerte como mi madre. Y me parezco tanto a ella también físicamente que eso me da, es un halago tremendo para mí. <risa> 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 qué lindo, qué sí. lindo,
0: Mariana. Mariana, cuéntame, cuál eh, cu ¿quieres compartirnos cuál ha sido la mayor tribulación de tu vida?
1: Fue justamente perder a mi padre. Fue perder a mi padre uh -huh. y el tiempo no hay nada no hay nada que te quite ese dolor sí. no hay nada que, que sana eh, las heridas de perder a alguien tan amado uh -huh. pero ese mismo tiempo que ha pasado me ha enseñado todos los propósitos todo lo que yo no veía sí. me ha enseñado a perdonar a perdonarme a mí misma ¿Te puedes creer Verónica que cuando mi papá falleció yo yo en esa etapa de mi vida estaba, cometiendo decisiones, estaba tomando perdón decisiones que no eran las correctas uh -huh. y estaba muy alejada de Dios wow. y estaba en una situación en la que no era favorable ni para mí, ni para mi relación con mis padres, ni para mi relación con Dios. Sí. Y lo que sucedió en ese tiempo es de que a mi padre le da, el infar le da un infarto al miocardio sí. y me sentí culpable. Yo sentía que yo era la culpable de la muerte de mi padre. ¿Puedes creerlo? Por mucho tiempo... Entonces, cuando. cuando ¿Por cuando, qué te sentías culpable? Porque en ese tiempo yo estaba. Yo creía, y en mi mente, en mi mente yo tenía la idea de que. Porque yo estaba alejada de Dios, alejada de. Yo me había ido de mi casa y nadie sabía dónde yo estaba. Y te abro mi corazón. yo okay, te abro, Y les abro mi corazón. Yo me había ido y yo sé, ahora que soy madre, entiendo la preocupación que mis padres tenían por mí. Pero el pero es de que no fue mi culpa, no fue mi culpa. No. Pero sí.
0: En ese momento tú sí. tenías eso en tu mente, que el enemigo lo pone en la mente de, de las personas. El enemigo. Y tú lo... Tenías eso, te apropiaste
1: de esa mentira y qué pasó? Me apropié de esa mentira y viví en una tristeza tan 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 fuerte. Que cuando yo me vine para acá, una de las partes que Dios tuvo que romper en mi corazón para que yo pudiera servirle fue eso. Dejar de creerme las mentiras que se habían plantado en mi mente y en mi corazón por mucho tiempo. Uh
2: -huh. Desde
1: que yo estaba pequeña. El, el enemigo se encargó. El enemigo sabe quién somos. Sí. El enemigo sabe quién es, de, qué, de dónde venimos. Y sabe que Dios tiene propósitos para nuestra vida. Amén. Y desde pequeña edad, él me trató de meter ideas, situaciones en nuestra vida y en nuestra cabeza, en nuestra mente que se fueron directo al corazón y crecimos con tantas inseguridades que cuando yo te remencionaba que llegó ese momento en el que yo escribí mi primer álbum, cuando reiteré la música reiteré en la música Dios rompió todo eso en mi corazón pero fue un proceso bastante doloroso regresando a lo de cómo hice con lo de, con lo de la culpa que yo sentía de mi padre fue parte sí. del proceso. Yo, el, tiempo, el tiempo te enseña, pero tiene que ser un tiempo invertido en Dios. O sea, el tiempo no sana. El tiempo no sana. Te sana Dios a través del tiempo. Así es. ¿Okay? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué profundo es eso? Lo que acabas de decir. Sí. A veces pensamos y dices, Ay, el, tiempo, el tiempo dirá. No es el tiempo. No pierdas tiempo. No. El tiempo se pasa y no lo recuperas. Pero cuando pones todo lo que está pasando en las manos de Dios, Dios a través del tiempo sí te sana. Amén. Todas las heridas que, que quedaron. se Exacto. Gloria a Dios, querida Verónica. Todo, todas las heridas que, que todo esto dejó, con el tiempo se fueron rompiendo. Como yo te decía, Dios me rompía y cuando yo sentía que me estaba parando, me volvía a romper porque había algo más que romper. Ah. Después de cada, de cada cosa que Dios quitaba de mi vida... Mi mente estaba, y mi corazón, y mis ojos espirituales estaban más abiertos para ver qué más. Como dice la palabra de Dios, límpiame con hisopo. Dios me estaba limpiando con hisopo. Cada rincón hasta el más profundo. ¿Y sabes qué? qué es doloroso. Sí. Es doloroso soltar lo que, que, lo que hiciste tuyo sin que fuera tuyo. Sí. Es doloroso soltarlo porque nos, nos, las cosas se nos pegan. La mentalidad, mentalidades se nos pegan. Estilos de vida. Sí. Pero el mejor estilo de vida que podemos vivir es el que Dios ya diseñó para nuestra vida. Único y exclusivamente para nosotros. Entonces, todo esto... La, no es, no, me sigue doliendo. Yo a veces pienso en mi padre y todavía lloro. Todavía me salen lágrimas. Pero ya lo veo diferente. ¿okay? Ya veo los propósitos. Ya veo que todo... Yo digo... yo des, Más bien, yo decía... Papi, pero yo no estaba yo no estaba lista, papá, para que te fueras. Es que yo no, yo no tenía que estar lista. Él estaba listo para irse. Sí. A mí me faltaba y me falta muchísimo para estar lista para irme. Porque el, la finalidad y el propósito de nosotros no es aquí en la tierra. Hmm. Es llegar allá. Allá. Entonces, el padre. ¿Cómo voy a llegar allá? Ahora, lo que está lo que yo estoy viviendo, los procesos, mi papá ya los había vivido. Ahora me tocaba a mí, figure it out. Sí, sí, sí. sí. So, el tiempo me ha ayudado, pero el tiempo invertido en Dios.
0: Amén, amén. En su Qué presencia. Tremendo. Qué tremendo, wow. Mariana, ¿cuál es la palabra que ha, te ha mantenido, que ha sido una roca en tu vida? Que es día y noche, tú vas con esa palabra, te levantas con esa palabra de la, de la Biblia. ¿Te acuerdas con esa palabra? ¿Qué es lo que te ha sostenido a través de todas esas tribulaciones, a través de todo ese rompimiento que el Señor ha hecho en tu vida? ¿Qué, es lo que te ha so eh, ¿qué
1: palabra te ha sostenido? Juan 3.16. Mira, te va, va a parecer, va a parecer eh, repetitivo y como que, como que es una palabra que todo el mundo se sabe y es lo básico, ¿no? Pero Pero para mí no es una simple palabra. A mí me pasa y es repetitivo, Verónica. Yo no entiendo por qué. En, todo, en, en, en todos los lugares a los que yo voy, me encuentro los números 316 y me acuerdo de ese versículo. Y yo sé que es Dios hablándome, porque sí. Dios nos habla a todos de diferente manera. Sí. Y yo sé que es Dios recordándome que me ama. ¿Sabes por qué? Porque mi problema más grande durante mi crecimiento, mi infancia, mi niñez, mi adolescencia, mi juventud, ha sido creer que alguien me ama. Mm. Y, y porque yo no creía que, yo, que alguien era capaz de amarme, busqué aprobación y busqué amor en los lugares incorrectos y, y cometí muchísimas decisiones malísimas, malísimas, solamente por no creer que alguien me amaba. Mm. Entonces, cuando yo me comprometo con Dios, esto, esto, esto suena súper, pero cuando yo me comprometo con Dios para servirlo y amarle, Dios cada que puede me recuerda, yo te amo. Yo te amo, yo te amo. Y cada vez que yo veo el 13 y el 16, yo, yo digo, gracias, Señor, yo también te amo. Lo digo uh -huh. en mi corazón. Porque eso ha marcado, ha, ha creado la diferencia. Amén. Ha creado una gran diferencia en mi vida. Saber que estoy aceptada por Dios y que no tengo que ser aceptada por nadie más. Amén. Así es. Que Él es quien, Él es el que me me lleva, me guía. Mariana, tú ese en un lugar...
0: Eh, que eran seguidores de Jesús. ¿En qué momento entra Jesús en tu vida? ¿En qué momento que tú sabes, ahí fue el momento? Tú hablas
1: de quebrantamiento, hablas uh -huh. de eso, pero ¿en qué momento entra Jesús en tu vida? Yo tenía 10, 17, no, 15 años, perdón, pero fue un 17 de mayo, wow. <ríe> volteé los números, y estaba un, un pastor invitado a predicando, a el pastor Isaac Martínez, y él estaba predicando y, y yo no me acuerdo de la predicación. Okay, no me acuerdo de todo. En la iglesia lo que dijo donde estaba? En tu la papá de mi papá. Oh, okay. Uh -huh. Él, él invitó al hermano Martínez, al pastor Martínez. Entonces, no me acuerdo de la predicación, para nada. Pero yo me acuerdo que Dios, que el Espíritu Santo me tocó y yo pasé al frente y yo sentí eso que ¿Qué sentiste. El, el sentí que algo me estaba llamando. Okay. Yo estoy ahí atrás y acuerda, yo estoy en una etapa rebelde. Okay. Yo estoy en una etapa en la que como, como okay. Cuando empezaba el servicio, terminábamos de cantar y nos salíamos a la calle. O sea, éramos rebeldes. Y luego regresábamos de, de... Cuando iba a comenzar otra vez, que estaba terminando el servicio, que iba a comenzar la música, nos metíamos. Estábamos en una etapa, pero esa vez me quedé. Me quedé. Y algo me jaló, algo me jalaba, me jalaba. Y cuando yo fui al frente y me puse ahí al frente, el hermano empezó a orar por mí. Yo me... Mmm, me como si me hubiera derretido, como que algo cayó sobre mí. Empecé a llorar, a llorar, a llorar. Y yo dije, me acuerdo perfectamente. Por eso recuerdo el día, la hora, la wow. fecha. Porque yo me acordé de que eso que me estaba pasando, yo lo había sentido antes, en aquel cuarto de piano. Tú lo el señor, ¿no? te, lo, te lo reveló ahí. Lo hice rápido, dije, esto... Esto ya me ha pasado y me gusta. So, cuando estoy ahí, ya no estaba yo sola. En aquel cuarto sí estaba sola y yo, wow, lo disfrutaba, pero no sabía qué me estaba pasando.
2: Dios.
1: Acá comenzó otra etapa porque ya entendí yo que Dios estaba trabajando en mi corazón y que era el Espíritu Santo y que yo tenía que respetarlo. Que esto era algo serio. Ya entendía. Esto es algo serio. Se te abrió. Se me abrió todo, Se te quitó todo, todo. todo el velo todo. Se te pudiste, ahora sí veías. Exacto. Ahora vi que era todo aquello, todo lo que me pasaba, ahora entendí. Yo tenía que dejar el pecado. Yo tenía que dejar de hacer las cosas que estaba haciendo. Porque ahí donde yo estaba me sentí completamente expuesta delante de Dios. Y tomé ahí la decisión de seguir a Cristo hablé con mi papá y le dije, yo quiero seguir con tus pasos, quiero continuar contigo, haciendo lo que tú haces. Y al, como a la semana, mi papá me bautizó. Fue ahí donde decidí bautizarme, eh, en ese tiempo.
0: Tú estás hablando de algo súper, súper profundo. Todo lo que estás hablando es súper profundo. Uh -huh. Y esa, ahorita que tú estabas hablando de... Que estabas en una edad de rebeldía. Estabas de 16, 15 años. 15 años. Eh, Qué importante es... Tus papás nunca se rindieron con sus hijos. Nunca, siempre estaban ahí, ahí. Así sé que ustedes estaban en la oración y se iban para la calle. Volvían en medio de toda esa... esa de, de, de esa rebeldía. Eh, tus papás estaban ahí, ahí. Constante. Constantemente. Que... Y esa, esa, esa parte, eso le da una esperanza de papá. A todos los las papás que están ahorita escuchando, papás, mamás que tienen a sus hijos perdidos,
2: hmm.
0: le da a uno una esperanza impresionante. Porque, porque ¿qué pasa? Es ese esa angustia de mamá.
1: Lo que pasa, Dero, es que las oraciones de los padres no tienen fecha de caducidad. Todas las oraciones de mi papá y de mi mamá funcionan hoy para mí. Todavía están haciendo Todavía efecto. Todavía están haciendo efecto. Por eso yo les digo a los papás, ora por tus hijos. No importa que no tengas ganas. Ora por ellos. no importa manos. lo que veas. Exacto. No importa lo que veas. No importa qué tan mal parezca. Porque, ¿sabes qué? Cuando oramos... Dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando nosotros oramos, nuestra mente se vuelve la perspectiva de Dios para nosotros, no nuestra propia perspectiva. Entonces vamos a ver diferente a nuestros hijos. Vamos a ver a nuestros hijos con la perspectiva de Dios. Todas las oraciones que mi papá hacía y mi mamá, mi mamá hace todavía. Sí. Yo me, me llegaba yo a decir, ah, otra vez, otra vez orar por mí, otra vez y bla, bla, bla. No. Todo eso es lo que yo soy el día de hoy. Las oraciones de mis padres no tienen fecha de caducidad porque se guardaron en el storage, en los almacenes del cielo. Amén. Subieron como incienso al cielo y es un incienso que Dios valora.
0: Amén. Amén. Qué tremendo. Hay uh esperanza. -huh. Hay esperanza. Hay esperanza en Cristo. Hay esperanza, Hay esperanza
1: en esperanza. Cristo. Otra cosa importante en cuanto a padres que tenemos, bueno, que tienen, mis hijos son pequeños, pero padres que tienen hijos que tal vez están alejados de Dios. La palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú, tú y, tu y, y tu casa. No dice, y serás salvo tú solito y ya, ya te salvaste, qué chido. No, dice, y serás salvo tú y tu casa. Hay promesas que respaldan esas oraciones de los padres. Amén. Hay promesas fuertes. Si tú si, si tus hijos, si tú les hablas de Dios a tus hijos todo el tiempo, ahorita que están pequeños, también dice la palabra, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de él. Mm -hmm. ¿Y sabes qué pasa? Que yo me alejé de Dios. ¡Horrible! ¡Horrible! Si yo, si yo me pongo a contarte, a contarles las cosas que yo hice alejada de Dios, teniendo padres cristianos, padres que estaban de rodillas orando y llorando por mí, noches enteras. Si tú les hablas a, tu, a tus hijos de Dios cuando estaban chiquitos... No se van a perder, van a regresar. Porque eso es lo que dice la Biblia. Mm. Si tú siembras la semilla el día de hoy en tus hijos, no te preocupes porque van a regresar. Porque lo dice la Biblia. Entonces, mm. ahorita es cuando hay que hacer el trabajo en mm. nuestros hijos. Si, si tenemos hijos perdidos ahorita y ellos ya conocen de Dios, confía. Porque Dios va y ya está obrando en sus promesas. Sus promesas son un sí
0: y amén. Y amén. Así es. El Señor los persigue sí. hasta que los trae a regreso. Ya,
1: ya están sellados, ya. ¿Sellados? Ya están sellados mm. por el Espíritu Santo. Y pase lo que pase, van a regresar. Porque lo dice la palabra de Dios.
0: Mariana, ¿quién es el Espíritu Santo para ti?
1: Ah. <risa> Mira, se siente, se siente este lugar la presencia de Él. Tan bonita, tan hermosa, que, que quisiera solamente poderme a llorar. Pero ahí el Espíritu Santo es, se ha convertido... En, te, lo, te lo voy a decir de una forma muy personal, como mi intuición, mi conciencia. Todos tenemos esa, esa, ese sentido de la, intu, de la intuición y si no la tienes, busca más, busca porque sí está por ahí. Si piensas que no la tienes, sí está. Y el Espíritu Santo se ha vuelto mi intuición. Es como que cada decisión, cada momento que yo camino hacia adelante, esa, eso que me dice, vas bien, o salte de ahí, o no, es el Espíritu Santo. Mm. Es el que me motiva, me dice la palabra, que es mi ayudador, y yo lo creo. Que es quien vela por mí, y yo lo creo. Y eh, pocas veces, mire, esta pregunta, nadie me la había hecho nunca. Y responderte lo que Él es para mí, es para mí una cosa es muy personal, porque realmente es lo que está aquí. Lo que me hace como ese impulso, eso, eso que yo me levanto en la mañana y digo, uff, vamos hacia adelante, es el Espíritu Santo. Es lo que me, tú sabes, mi impulso, mi aliento, mi, 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 mi conciencia, mi intuición. Eso es para mí el Espíritu Santo, mi amigo. Amigo,
0: wow, qué lindo. Mariana, para las personas que nos están escuchando ahorita y no conocen quién es el Espíritu Santo, ¿tú puedes hacer una oración para que ellos conozcan el Espíritu Santo en este sí. momento? Sí, puedes esperar? claro Papá.
1: que sí. ...precioso Espíritu Santo...
0: ...y para las personas que... ...tú estás hablando de Jesús... ...esa conversación es acerca de Jesús... ...y, y para las personas que, que también quieren
1: conocer ese Jesús que tú conoces... ...amén... ...gracias Señor... ...Espíritu Santo, sobre todo reconocemos... ...tu hermosa presencia en este lugar, en esta tarde... ...Padre, es normal es normal que uno se pregunte que si eres real o no. Es normal. Es completamente normal porque tenemos una condición humana y tenemos una condición espiritual donde tú vas a trabajar el día de hoy. En todos nosotros. Gracias. Todos los que estamos aquí presentes viendo este, este programa y en mí y en mi preciosa hermana Vero. Gracias. Y es normal preguntarnos ¿Quién eres tú? Porque a veces... No sabemos o porque no se nos dijo bien. Pero yo quiero, Padre Espíritu Santo, que tú en esta tarde te reveles de una forma tan especial para cada uno de nosotros. Amen. Que tú nos abraces. Sí, señor. Que tú nos llenes y que si nos hemos estado preguntando por qué no me va nada bien, por qué no tomo buenas decisiones, por qué porque, porque todo lo que pasa a mi alrededor es, es incorrecto o es malo, yo te pido que en esta tarde hagas, hagamos todos un cambio y que tú entres y marques una diferencia. Que te hagas mirar. Pero, soy, pero, Señor, te recibimos. Si tú en esta tarde estás escuchando este programa y esta oración, si tú puedes decir, te recibo. En este momento te abrazo, te hago parte de mi vida, hazlo y solamente respira y deja que el Espíritu Santo entre en tu vida y sea quien dirige tus pasos. Padre, que si sí hay preocupación, que si sí hay tristeza, que si sí hay desesperación, que si sí hay depresión, que si sí hay enfermedad, que si sí hay madres preocupadas por su esposo, esposas y madres preocupadas por sus hijos. Padre, que tú traigas esa paz, Padre, esa, esa paz que solamente tú puedes dar. Y que si en este momento hay alguien que está alejado de ti, que está viendo este programa, Señor, sí, no estás perdido. No se ha perdido tu vida. Tu Padre te llama de vuelta. Tu Padre te llama de vuelta a sus brazos. A sus brazos de amor. Para abrazarte y consolarte y llenarte y limpiarte y sanarte. Y darte una nueva vida. Y en esta tarde, Espíritu Santo, te damos gracias porque yo sé que estás trabajando. Yo sé, Padre, que aunque no, te, aunque no podemos ver, como dice, estás obrando. Estás haciendo algo en cada uno de nosotros. Y si tú no conoces a Jesús y si nunca le has conocido, yo te invito a que cierres tus ojos y digas, Padre, quiero conocerte. Gracias. Y te recibo como mi Señor y Salvador para que tú seas el Dios de mi vida y para que yo pueda conocerte en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por tu presencia y porque abrazas a cada uno de nosotros. Y de nuestros hijos, y de nuestras familias, y nuestras casas, y nuestros trabajos, y nos llenas. Y todo lo que está torcido, tú lo enderezas. Todo lo que está borroso, tú traes claridad. Todo lo que está nublado, tú traes luz. Todo lo que parece perdido, tú lo traes de vuelta a casa. Todo lo que parece inalcanzable, tú traes esperanza. En el nombre de Jesús... Porque en ti, Jesús, somos más que vencedores. Gracias, Lo declaro en el nombre de Jesús sobre cada una de las personas que escuchan este programa. Gracias, señor. Amén. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Señor. Wow.
0: qué lindo. Gracias, Señor. Qué lindo. Qué tremendo. Mariana, ¿ese, ¿ahorita eres mamá? Sí.
1: ¿Cuántos años tienen tus hijos? Tengo una niña de cinco y un niño de cuatro. So, ¿y cómo se llaman. Grace y John. <ríe>
0: Grace y John, como el, el abuelo y
1: Grace, viene de alguna o es. Grace Mila. Mila le puse por su abuelita mater, uh, paterna. Sí. Uh, que se llamaba Mila. Mila. Y a John le puse John por su Por su, por su abuelito. Qué lindo. Sí, y cuando tenga otra, esperemos que <ríe> le empiece a poder como mi mamá. Oh wow, sí es wow. que está en los, planes de Dios. Es que sí están los planes de Dios. ¿Dónde está Mariana Cook ahora?
0: Eh. Y de pronto si me puedes contar un poquito de cómo llegaste acá a Estados Unidos, cómo después de que nos contaste que tu papá fallece, viene. Y después de ahí eso están, ¿qué pasa después de que tu papá fallece? y tú te, ¿Cómo es ese proceso cuando ya llegaste
1: acá a Estados Unidos y cómo comienza lo de la música y todo eso? Cuando mi papá falleció, pues eh, nos enfocamos completamente en lo que era el ministerio. A mí sí. se me dio un área del ministerio que era la clínica sí. y era el, la dos iglesias en dos ranchos, dos ranchos alejados. O, yo iba para allá, allá daba consulta y también llevaba la palabra de Dios eh, a través de la predicación y a través de la música. Bueno, porque uno, cuando vas a predicar, cantas primero un, un servicio, un culto normal. Sí. Entonces, esa fue mi responsabilidad y estuve ahí por dos años. También era líder de jóvenes en la iglesia principal. Okay. Es, estaba como líder de jóvenes y como líder de alabanza. Sí. Entonces, eh, pasa el tiempo y llegó mi hermano Josué. Justo eh, llegó en el momento perfecto él llega y llegó, llegó esa vez llegó sin Carla, sin, sin su esposa y miró todo y nos juntó, nos reunió a todos nos dijo yo siento un llamado de estar aquí él estaba viviendo en Honduras sí. en, un, en un lugar también para donde ayudan a, a niños también sí. so, él, uh, perdón, él llega y mira todo eso y dice siento el llamado de estar acá Entonces, pasó el tiempo y él se vino y cuando él se vino y todo se, se estabilizó que ya había gente que ayudara y todo, entonces yo decidí a venirme para acá con mi esposo. Sí. Pero para todo esto yo había dejado de hacer música profesionalmente. O sea, ya no, ya no estaba ministrando en lugares, ya no estaba grabando, ya no estaba nada, sino que estaba dedicada completamente al ministerio de mi papá y de mi mamá. Mariana, ¿dónde conociste a tu esposo? Mi esposo es peruano y lo conocí online. ¿En serio? ¿Allá en México? Él... Mira, yo estaba en la, yo estaba en la. Perdona que, porque estábamos hablando de tu esposa y hay que, hay sí, que sí, sí. esa historia. Ay, él, él estaba en Perú viviendo allá y yo estaba en México y nos conocimos online y, 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 y creamos una relación de emails porque en ese tiempo era no había. Las aplicaciones Facebook, que hay, Ajá, no había eso. nada, nada. Solamente puro escrito. Puro escrito, eso era como que el email, y a las dos semanas me llegaba otro email, de las dos semanas, así. Y el email venía en, en burro. Sí, sí, porque nosotros no teníamos internet en el rancho. Y wow. para tener acceso a internet, teníamos que ir a, a la ciudad más cercana, y yo siempre decía que tenía que hacer tarea, pero no podía ir a, a la ciudad a hacer tarea todos los días, uh -huh. ¿ok? Eso era como que cuando podía, yo iba y aprovechaba. Y había esos lugares de internet exclusivamente sí. que te metías en un cubículo sí, un y pagabas ajá, sí, 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 eso. No. Y yo me metía ahí rapidito, ¿no? Veía, eh, escribía y veía mi correo y todo. Así era nuestra relación de, de amistad, de conocernos. ¿Cuánto tiempo duraron así? Como 10 años. ¿10 años? Como 10 años. ¿O más? ¿Sí? ¡Wow! Más, más. Hasta que un día él me dijo que se iba a mover a, para acá, para Florida. Porque había encontrado una, una posibilidad de venir. Sí. Y yo, yo le dije, wow, qué bueno, porque yo voy allá mucho. <risa> <risa> Con mi papá. Pero, pero nada de, no, no habíamos pensado en nada más allá de, ¿eh? déjame hacerte, decirte esto. Un día él me dijo, me estás gustando. Y yo le dejé de hablar por dos años. Porque yo no estaba interesada en nada de eso. So, yo le dije, no. Tú no me puedes hacer a mí eso. Somos amigos y ya. Si tú, a, si tú me vas a venir con eso, se acabó la amistad. Wow. Dos años. So pasó ese tiempo y ahí es donde, donde mi papá fallece. Y yo, y yo me sentí como que era mi único amigo en ese tiempo y le escribí. Y le dije, mi papá falleció. Y me, y me respondió, ay, lo siento mucho. Él ya estaba acá entonces ahí este yo me sentí muy muy apoyada sí. apoyada por él porque él porque él solamente es que él me escuchaba y para ese tiempo ya estaban ya empezaban los videochats mm. okay. había uno pero no me acuerdo cómo se llama ahorita y El, ya lo podía ver y ya lo podía podíamos <risa> hablar ahora sí ya ajá. primero <risa> era fotos y, y mensajes ya lo podía ver y, y, y ahí a veces yo me yo me ponía a hablar, a hablar, y él se callado, escuchaba, 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 escuchaba. Así pasó cuando le mencioné de mi papá. Yo la lloradera, la lloradera, ahí diciendo de todo, haciendo. Y el hombre calladito, escuchándome así. Y hasta el final, como que dijo, Ay, lo siento mucho, y decía algo. Pero en realidad esa es su personalidad. Hasta el día de hoy, él es la persona más tranquila. Yo soy súper explosiva, súper así.
2: Wow. Y él es
1: serenidad. O sea, si mis pies me están saliendo de la tierra... Él me regresa porque él es así, sereno, tranquilo. Sereno, sí. So, después, él, él estaba acá, ya nos conocíamos de, de cámara. De cámara. Y él estaba planeando... Virtual friends. Virtual friends. So, él está preparando un viaje para irse a España con su mamá. Su mamá estaba enfermita, tenía esclerosis múltiple. Mm. Y él quería llevarla a conocer allá porque ya estaba mayor y quería como que vamos. Y se cancela el viaje porque su mamá se puso mal. Entonces me avisa y me dice, "Mira, ya no voy a España, se canceló." Y yo dije, "Pues ven a México." 15 minutos después me dice, "Ya tengo mis tickets." ¿Qué? ¿15? No es mentira, 15. Y yo, sí. "What? ¿Y ahora?" ¿Y ahora qué? ¿Qué <ríe> le voy a decir a mi papá? Sí. <ríe> okay, bueno, ya ya eso fue ya, ya. después del qué le voy a decir a mi mamá. <ríe> Pero mira, mi papá sabía porque yo le yo le llegué a mencionar a él. Yo le dije, wow. "Papi, este, tengo un amigo mi papá me conocía muy bien y cuando yo para que yo le haya dicho tengo un amigo era porque él era ya sabía. Significativo para ti. So él está sentado en esta silla de oficina que gira y yo llegué a su oficina y estoy detrás de él y digo papi y me dice yes le digo yo tengo un amigo y él hace así y gira y me mira y le digo sí un buen amigo. <risa> So, él ya, él rapidito agarró Ay, la, no. agarró la onda, porque yo, porque quién le dice eso, o sea, bueno, nosotros no teníamos la confianza jamás de decirle a papi, porque papi era súper estricto con eso. Claro, no, claro. Pues, ¿Sabes? A los papás
0: uno siempre les tiene como, sí. Pues, mucho respeto.
1: So, él supo, él supo de él, y, y yo conversábamos mucho de él y todo, hasta que ese día que él, esa vez que vino, a, fue a México. Entonces, ¿Llegó a, cu a, lo a cuántos días después? Llegó, eh, plan, no, no recuerdo exactamente cuántos días, pero él fue. Él fue. Cuando él llega, no 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 fue más de dos semanas, eso te lo voy a decir, no fue más de dos semanas. Él llega allá y estamos caminando hacia un restaurante, llegamos y me, y me dice, en el oído, caminando en la calle, así, me dice, yo me quiero casar contigo. Y yo, y yo así me quedo, digo... Mm. Yo no sé cómo tuvo el valor porque yo hacía unos años atrás le había dicho que si él me volvía a mencionar algo de eso, le iba a ¿eh? <risa> Y yo así de, mm, ¿me porto bien o me porto mal? Pero para esto ya había otro ya había sentimientos sí. eh, en, involucrados. Entonces so yo le dije, wow Le dije, ¿De verdad, ¿de verdad me estás diciendo eso? Y me dice, sí, me quiero casar contigo. Entonces al día siguiente, ¿qué crees que hicimos? Me lo llevé allá a las montañas. A ver si sí era cierto que se quería casar conmigo. <risa> no fue por eso. Sí. Pero me lo llevé. Se lo comó lejos. <risa> te dije que no me pensaba. Nos fuimos al, allá donde, donde te, comenté, te comenté hace rato que estaba remoto. Remoto. Que no había es. nada, ni mm. ciudades, ni nada. Tenías que irte así, lejísimos. El calor. Él estaba. Íbamos en una pick-up él Íbamos atrás, en las piedras, así, subiendo la montaña. Wow. Él iba así. Y yo nada más lo miraba. Una bolsita. <risa> una bolsita para... <risa> y yo lo miraba y yo decía, no, está hecho de acero. Bueno, vamos a seguir viendo. Cuando llegamos allá, dimos consula. Porque era un viaje misionero. No era... Eh, íbamos para, con propósito. No sí. iba para, para mortificarlo a él. No iba pero, a que se lo lebo, Exacto, iba, sí, eh, sí, eh, con sí. Con propósito de Dios. <risa> pero como ya venía, ya, ya estaba en México... Y él compró sus tickets en ese tiempo. Entonces, lo, lo hice parte. Sí. Y nos fuimos y estamos allá, dimos consulta médica. Hay hay colonias o, o uh, comunidades. Como vi, vi, sí. Como, donde, como. Hay, donde hay un patriarca. Hay un señor y puras mujeres llenos de hijos. Así hay lugares allá. Y comen comen lo que cazan como sí, lo que hay ahí, todas las casas están alrededor, son como un circulito de casas y hay un señor y todas las señoras ah. con todos los así ah, esas comunidades para que veas que que está tan remoto y allá, allá fuimos y él estaba yo veía que ya no podía yo lo veía que ya estaba pero no se quejó no dijo absolutamente
0: Dice, Tú ya, lo estoy probando. ya yo estaba
1: observando sí sí y de regreso Fuimos a otra comunidad que no estaba tan remota, ya tienen más, y nos dieron una, una iguana pelada en una bolsa y la sangre chorreando por la bolsa. Y él, y él mirando así, casi se desmaya. Wow. <risa> Pero la gente de agradecimiento, yo agarré la, la, la iguana, nos la llevamos, y, se, y cuando llegamos al otro a la otra comunidad... ¿Y la iguana se come así? Sí, sí, la gente se la come. Para ellos eso era un manjar.
0: O sea, ¿la rebanan así como carne? La pelan,
1: es? le quitan toda la piel uh -huh. y la y, y no, no la rebanan, pero nos la dieron enterita, pero pelada, okay. en una bolsa. Sin piel. Sin piel okay. nada más. Sin es piel. Okay. Entonces, es cuando llegamos a la otra comunidad, a esa gente que también era humilde, yo se las di. Le dije, mira, cocinen, ¿me pueden cocinar esta? La cocinan en las brasas. Y la cocinaron y pues yo vi que se la comieron y dije, bueno, ya, debo por lo menos tú sabes... Yo no me la iba a comer, sinceramente. Yo. yo no, gracias. Nunca pero. probado buena la y, verdad. Pues dicen que, es, dicen que es rico, pero nunca la probé. De ahí, sí. eh, pasamos la noche ahí. El, dormimos en hamacas, algunos en el piso, porque ahí es así, así se duerme allá. Sí. Regresamos y él no se quejó para nada. Apoyó, ayudó a subir cosas, a bajar cosas, con mucho ánimo. Yo decía, este hombre es bueno. Porque. Wow. Habían ido en muchas ocasiones personas de acá para hacer viaje misionero con mi papá allá y a medio camino se regresaban porque no aguantaban el calor, o porque no aguantaban esto, o porque les picaban los mosquitos o por cualquier sí. razón y es, y es comprendible, hay sí. gente que de plano no está acostumbrada a ambientes muy severos y tienen que regresar porque les puede generar alergia o les sí. puede generar algo, eso se entiende. Pero este, yo sí quería ver de qué estaba hecho. Yo dije, si estaba a estar conmigo, tiene que ser de acero, ¿no? De acero. <risa> Iron Man. <risa> pero fue una bendición. Una bendición. Después este pasó el tiempo. Luego yo vine para acá. Y estábamos en la casa de Chuy con mi mamá, los papás de él. Y or organizamos una cena de Navidad, pero no sabíamos, yo no sabía. Él llegó con un anillo y me propuso... Eh, él todavía vivía acá y tú te viniste ajá. para acá. No con él, sino que te viniste para sí, Estados Unidos. yo vine con mi familia y, okay. y él llevó, llegó a la casa de Chuy, llegó donde Chuy. Con, con sus papás. Pero porque yo les dije, vengan a cenar por Navidad, vamos a hacer sí. una cena de Navidad. Eso sí les dije, vamos a cenar por Navidad, vamos a estar en familia, todo esto y, y así. Y él llegó con el anillo mm. y me propone ahí enfrente de todos. Y yo así, ¡Ah! y ahora. Wow. ¿Hace cuánto fue eso? No? Eso fue hace 10 años. Wow. Hace 10 años. Tenemos nueve años de casados. Nueve años. ¿Se casaron acá en la Florida. No, en México. ¿En México? En México nos ah, casamos. Qué lindo. Y fue así. es Ha sido una travesía genial. Después de eh, regresando a, la, a lo de la música la y... La música y cómo regresas las... acá. Como cómo, cómo, el, todo, el, todo el, el proceso. Todo el proceso. Comencé a, a hacer música ahí porque... Justamente cuando me casé, comenzaron las cosas verdaderas de mí a sobresalir. Sí. Entonces, yo que yo siempre he tenido un deseo grandísimo por servir a Dios, pero estaba como que no podía, atorada, todo me iba mal. ¿Por qué? ¿Por qué me está yendo mal, Señor? ¿Por qué? Y es porque traía cargando muchas cosas desde pequeña.
0: O sea, el matrimonio comenzó a, con tu matrimonio, se casaron felices, contentos. Pero comenzó en ti a salir una uh -huh. cantidad, eh, todas las cosas, a florecer, a, a salir al,
1: al aire todas las cosas que eh, todavía necesitaban sanidad. Y la razón por la que salieron es porque cuando, cuando te casas, ahí eres tú mismo. Así es. La verdadera Mariana salió. Y la verdadera, la, los verdaderos defectos que por mucho tiempo yo había enmascarado por, con muchas cosas. Se empezaron a salir. Ya no los podía ocultar. Y no queda otra más que o trabajas o trabajas. Entonces, no es de Dios, no es de Dios eh, dejar el matrimonio. Especialmente cuando te casaste ante la ley de Dios. Tienes que honrar a Dios. Y por lo menos, por lo menos, trabajar hasta donde más puedes por, sí. por reconciliarte. Tuvimos muchos problemas por eso. Porque yo traía cargando cosas desde pequeña. Mucho. Mucho abuso, muchas cosas nos pasaron, pero no por parte de mis padres, sino por parte de algunos de mis hermanos adoptivos que eran mayores que nosotros. Entonces yo traía cargando muchas cosas que ahí salieron a la luz. Entonces sí. yo empiezo a trabajar conmigo con esta canción que se llama Desde las Cenizas, un álbum de siete canciones que, que hice en inglés y en español que hablan de ese proceso. Sí. Cuando yo hice ese disco, lo primero que pensé es yo nunca voy a cantar esto en público. Yo lo había hecho muy personal porque Dios estaba sanándome y Dios estaba trabajando con cosas súper durísimas y muy vergonzosas que para mí eran vergonzosas en ese tiempo. Ahora te das cuenta que sucede más frecuente de lo que parece. Sí. El abuso. El abuso. Es abuso psicológico, verbal, sexual, eh, eh, emocional. Sí. Sucede más de lo que más frecuente de lo que de lo que uno piensa. Y lo que tú estás diciendo de, o sea, tú no
0: lo habías compartido con nadie.
1: Antes de tú eso, llevaste, no.
0: Tú lo llevaste al matrimonio
1: y ahí lo tenía guardado. Lo llevé al matrimonio creyendo que yo estaba bien, creyendo que no que no va a pasar nada. Eh, yo, yo estoy podía bien. podía guardarlo Exacto. ahí y no iba a
0: afectar a ninguna persona que estuviera alrededor tuyo. Y obviamente se siente shame, eh, vergüenza uh -huh. de compartirlo porque es algo tan, tan horrible y tan personal que, que no quieres que nadie sepa.
1: Exacto. Y le doy gracias a Dios porque mi esposo fue el número uno en apoyarme. Él, como te mencionaba hace ratito, él me veía hacer mis desplantes, mis tonteras. Me veía sacar mis rabietas que yo tenía por coraje en mí misma. Mm. Mucho odio hacia mí misma. Él me veía y se quedaba en silencio. Y cuando veía que me estaba calmando, me abrazaba, me abrazaba fuerte, fuerte, fuerte. Y yo sentía como que Dios me estaba abrazando, como que Dios me estaba diciendo, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Porque Dios todo lo usa con un propósito. No digo que mi esposo sea Dios, mm. pero Dios estaba usando a mi esposo para decirme, aquí estoy, mm. cálmate. Y ese día que escribí esa canción de las desde la cenita. Mariana,
0: antes de que sigas,
1: cuando tú... ¿Qué era lo que pasaba? O
0: sea, cuando tú entras al matrimonio y comienza eso como a florecer, ¿en qué, ¿cuál era, como dice uno, cuáles eran los síntomas? ¿Qué era lo que tú tú decías rabietas? ¿Qué era, ¿Cuál era el comportamiento que tú tenías cuando eso comienza a salir? Eso
1: comienza a salir. ¿Qué era lo que pasaba? Sucede, Vero, que mucha vergüenza, ¿sí? Con mi propio cuerpo. Mm. Esa era una. Yo sentía que no era capaz... De satisfacer a mi esposo porque uh -huh. por todo lo que había pasado conmigo. Uh -huh. Y todo eso me generaba un coraje hacia mí misma. Uh -huh. que, wow. cuando, que cuando, por ejemplo, llegaba eh, un momento de estar juntos, sí. yo lo expresaba con, con rechazo. Sí, sí, sí. Y el rechazo que yo estaba dándole a mi esposo era porque yo... Creía que yo estaba siendo rechazada por todo lo que me había pasado. Pero era una mentira del diablo, ¿ok? Sí, sí, era una mentira sí, del sí. Yo jamás había sido rechazada por mi esposo. Sí. Pero es lo que el enemigo me hizo creer desde que yo estaba acá, donde mm. me pasaron esas cosas. Sí, sí, sí. Vas a ser rechazada, vas a hacer esto, vas a hacer eso. Yo vine acá con una, con algo, con esos pecaditos ocultos sí, de sí. los que la Biblia habla. Sí. Que uno no sabe y se, y se revelan ahí, Sí. Porque la intimidad con el esposo es algo mm. puro, sagrado. Sí. Así es. Y si no está sagrado, entonces hay algo que hay que arreglar. Y ahí sí. es donde entré, ahí es donde entré yo, mm. en esa parte. Había que arreglar muchas cosas en mi corazón, mm. pero no era mi culpa. Sí, así es. Okay. Fueron daños que me hicieron a mí y que se reflejaron ahí. Y ese día yo estaba, eran como las 3 de la mañana, Vero, y yo estaba llorando a gritos, pidiéndole a Dios que yo no me quería sentir así más, porque yo amo a mi esposo. Mm. Y él estaba ahí para mí, y yo lo estaba tratando muy mal por todo el coraje que yo sentía en mi corazón, por todo el rechazo que tuve, por toda, toda la humillación, todo, todo el desprestigio, mm. toda la vergüenza, todo eso sucio que yo sentía, que yo tenía, y que empezó a salir en mi matrimonio, que, que se me recordó. Mm. Yo le dije a Dios, yo no me quiero sentir así, porque yo no, yo no puedo y no quiero perder a, mi, a, a este Esa, hombre.
0: Volvemos a las mentiras uh -huh. plantadas en tu mente que hace el enemigo a través de esas, esas situaciones.
1: Uh -huh. Cuando yo estaba pequeña, había personas en el rancho, eh, en mi casa, que se encargaban todos los días de decirme que yo estaba gorda y que era fea. Y tenía sobrenombres para eso. Okay. Yo crecí pensando que era gorda y fea oh my God. hasta ese momento de mi vida, del que estamos hablando ahorita. ¿Sabes todos los trastornos que me dieron por creer que yo era gorda y fea? Trastornos de alimentación, trastornos en mi cabeza, horrible, con lo que yo viví toda mi vida, hasta que llegué al matrimonio y Dios tuvo que sacarme todo eso. Wow. Y no, eso no me pasó solamente a mí. Nos pasó a varios de mis hermanos. Mm. So, gente se encargaba de hacerlo todos los días hasta que uno se lo creyó. Me lo creí. Mm. Y yo tenía vergüenza de quitarme la camisa enfrente de mi esposo.
2: Mm. La
1: camisa. Y él se sentía mal porque él, él me ama mucho. Él quería, mm. solamente quería abrazarme. Él, él, él a veces me decía, mira, no te preocupes, no te quites nada. Era todo. Y eso fue rompiendo con cosas que yo decía, entonces no era necesario. O sea, entonces eso no valía. O sea, Dios empezó a mover todo eso en mí. Tremendo. Esta canción se llama Desde las cenizas porque en ese momento de mi vida yo era estaba hecha cenizas. Es tres de la mañana. Tres de la mañana. El Señor te despierta. El Señor me despierta porque yo todavía tenía pesadillas.
0: Mm. Yo
1: todavía tenía uh, flashbacks wow de gente abusándome. De, de, de cosas horribles Y eso me hacía repudiar a mi esposo Porque mm. él es un hombre Y porque sí. hombres me hicieron mucho daño Sí, 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 entiendo Y yo no quería Y yo decía, odio esto Y esa, esa vez me paré Yo estaba, me paré de mi cama Yo estaba gritando, a gritos gritando in, a, Arrodillada al pie de mi cama Señor, yo no quiero esto más Yo no quiero más esto Llorando, clamando. Y Dios me, me dio esa canción. Desde las cenizas. Me la dio en inglés. Después la traduje y la hice en español. Y cuando hice esa canción, lo primero que yo... Yo estaba en el estudio grabando con, con la persona que me graba. Mm. Y cuando estaba grabando la letra, paraba en llanto. Mm. Cada cinco minutos, cada ratito. Paraba en llanto porque me estaba purificando, eso se me estaba saliendo o sea, cada ah. vez que yo cada vez que yo cantaba, esa oración
0: fue un instrumento de liberación, exacto
1: ¿De es, una can... es una ti. canción muy profunda, muy fuerte que hay gente que la empieza a escuchar y no la quiere terminar de escuchar, porque se conmueve sí. bastante pero yo tenía que escribirla porque Dios me la dio así es, y pasa que cuando yo les... cuando la grabé y estuvo ahí lista pasa la siguiente fase donde yo dije yo jamás voy a cantar esa canción no lo voy a mostrar esta wow. parte de mí a nadie. Pero se dio la oportunidad. Y a partir de que se dio la oportunidad de, de cantar esta canción y que abrí me, mi, mi corazón, me puse vulnerable porque Dios me estaba pidiendo mm. que lo hiciera. Y tú sabes, si Dios te lo pide, Él te va a respaldar. Y no hay nada hasta que lo hagas. Exactamente. <risa> así es. Así es. Eh, a partir de ahí se me abrieron muchas puertas para ministrar mujeres. Mm. Para hablar con mujeres para abrazar, para abrazar ya diferente, mm. ya no con él, sino abrazar con él. Así quiero que te sientas, porque hay algo que Dios me ha dado y yo no, sé, yo no lo sé. Creo que es, creo que es parte de la misma intuición de que rapidito puedo conectar con las emociones de las personas, especialmente mm. cuando alguien está triste. Mm. Entonces lo que pasa conmigo es que si yo estoy conversando con una persona que está muy triste, mi intuición me dice abrázala. Mm. Y cuando yo abrazo a la persona, se caen lágrimas o algo pasa en el espíritu. Una, que Dios. Hay una sanidad. Exacto. Ahí, que es un instrumento de sanidad. Que Dios trabaja y yo puedo ya, la, ya puedo hablar y ministrar a la persona. So, es un regalo que Dios me ha dado. Qué
0: lindo.
1: Y empezó a suceder eso. Que Dios me empezó a abrir puertas. Eso ya lo tenía, pero no lo había descubierto. Porque lo que Dios te da, te da el paquete completo. Solo Él te capacita y te prepara para más. Y después de ahí paré otro tiempo porque había otros procesos que Dios quería trabajar uh -huh. en mí. Uh -huh. Y luego ahora comencé ya a hacer música más, más, este, eh, más alegre, de Victoria, con otro enfoque. Bueno, sí. perdón, no con, con el mismo enfoque, pero con diferente, diferente o sea, llega, a la, misma, llega a la misma persona con el mismo propósito. Con la misma motivación, pero con diferente enfoque. Con un estilo diferente. Exactamente, Como, estilo sí. diferente y, y más alegre. Pero Esta, el corazón es el mismo. El corazón es el mismo. Lo que yo quiero proyectar es alegría, es que hay una forma de llegar a tener paz. No importa la situación que estás viviendo, en Cristo hay paz, en Cristo hay sanidad, en Cristo hay esperanza. No porque se me da la gana decirlo, sino porque yo estuve ahí en la etapa más oscura. Que, que no te puedes imaginar. Y estuve sola, físicamente, físicamente sola, porque yo jamás le mencioné nada a nadie. Lo viví sola. Pero Jesús estaba ahí. Amen. Jesús estuvo preparándome para hoy. Y como Él lo habló, le creo.
0: Amen. Le creo
1: lo que Él me ha dicho.
0: ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que, o sea, en medio de todo ese proceso tuyo que viviste de dolor. Ahorita el Señor lo que hace con eso es un vaso de sanidad.
1: Así es Dios, Vero. Es pues por eso lo que yo, yo puedo decirle a, a si alguien me está escuchando hoy. Cree que Dios puede hacer algo con tu vida. Que no importa la situación. Hay un propósito y es un propósito de victoria. Una pregunta que me hacen mucho es la siguiente. Es que como tú creciste en lugar cristiano, tú ya sabes. Pero alguien que no creció en el lugar cristiano, ¿cómo le dices que Dios la quiere sanar, que Dios la quiere si no conocen a Dios? Porque no está en nosotros dar esa explicación. No está. Déjale ese trabajo al Espíritu Santo. Déjale el trabajo a quien le corresponde. Nuestra responsabilidad es ir. Dice, Jesús les dijo a sus discípulos, ir y predicar. No te dijo ir, ve y, y, y sana a las personas y cámbiales y el corazón y eso ¿no? No, no tú ve y siembra la palabra ve acompañado del Espíritu Santo y Él hará Él hará sí. a través de ti pero no quieras ser un vaso si no crees en lo que Dios ha depositado en ti ¿ves? Así es súper es esencial creer antes de tratar de hacer algo porque si no las palabras van a ser vacías la fe sin obras es en vano Así. hagamos o digamos lo que sea. Entonces, tenemos wow. que ir respaldados, confiados en el Espíritu Santo, como te decía hace rato, el impulso que es para mí el Espíritu Santo de, ve, sigue caminando, sigue, sigue, sigue. Ir a todo lugar con Él.
0: ¡Wow! ¡Qué tremendo!
1: ¡Qué tremendo! ¡Wow, Mariana! ¡Qué impresionante
0: tu historia! ¡Qué impresionante! ¿Y, ¿Y dónde estás ahorita en ese momento? ¿A dónde, a dónde vas y, y dónde, para comparte sus testimonios, o sea, estás, estás
1: yendo, ¿dónde te estás congregando ahorita? Estoy en una iglesia en Lakeland que se llama Family Worship Center. Uh -huh. Ahí estoy sirviendo en lo que es la, el ministerio de la adoración y estoy sí. en, el, en los nurseries ayudando con los niños. Wow. Trabajo, mi trabajo, dejé el área, dejé todo lo, lo médico, dejé el hospital, dejé sí. todo porque tuve a mis hijos. Sí. Y eso me... Eso me Pedía estar en el hospital 12, 11 horas al día y mis hijos con otra persona. Ah. Entonces, yo escogí dejar ese trabajo que sí. podía ser muy bueno, el, sí. pero, ¿verdad? Pero por mis hijos, yo,
0: claro.
1: ningún trabajo es mejor. yo ah. ah, bueno. so estoy, estoy siendo mamá. Tengo un home daycare en mi casa. Entonces wow. cuido a otros niñitos, tengo licencia y todo y cuido a otros niñitos durante el día. I do, uh, I do. Hago homeschool, les doy a mis hijos clases en su en la casa. Estoy wow. siendo mamá, pues, siendo mamá para mis hijos y apoyando a otros niños también. Qué lindo. Seguirte sí, sí, los sí. pasos de tu madre. Ah, Cuidando a otros niños,
0: abrazándolos ahí, teniéndolos con, con siempre,
1: Verónica. No hay un día que no me acuerdo de ella, de esa eso que te mencioné al inicio esa imagen de mi madre siendo, ah, siendo un ángel para todos estos niños, niños que no tenían papás, que habían sido abandonados, que, que, que habían sido abusados, que habían sido... So, todo Lo que yo hago no es nada comparado con lo que yo vi en mi madre, pero lo que sí te puedo decir es que cuando siento que estoy perdiendo la paciencia, digo, no, 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 no para aquí, me acuerdo de ella. Mm. Me acuerdo de cómo se paraba fuerte. Me acuerdo de cómo a las 2, 3 de la mañana me, yo, yo escuchaba algo, un ruidito, y me despertaba y era mi mamá orando. ¡Wow! Yo, a veces llorando, clamando. ¿Por qué? No, no sé por qué. Pero mi mamá estaba todos los días tempranito en la mañana orando. ¡Qué lindo! Hablando con Jesús. Qué Esas lindo. cosas me hacen ser quien yo soy hoy.
0: ¡Amén! Así es. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hay algo que tú quieras añadir, que haya en tu corazón, Mariana. Ah, bueno, hablando de lo de la música, ahorita uh -huh. tú acabas de sacar, ¿cómo está lo de la música? Ya, el, la, la canción me dices que está en inglés, que, está, que, la, que el señor te la dio en inglés y la traduciste al español. Eso está
1: en un CD, eso está en... Está en, está en YouTube, todo uh -huh. está en YouTube. Todo está en YouTube. Está solamente Mar Mariana Cook. Y puede, sí. podrían, podrían buscar, por ejemplo, Mariana Cook desde las cenizas, o si prefieren, en inglés, From the Ashes. Mm. Mi música está en iTunes, está en Spotify. Sí. Sí, está en, todo, en todas las redes sociales. Solamente esa. con poner Mariana Cook. Mariana Cook, sí, sí, Mariana Cook, pero si quieres más específico, puedes poner el nombre que es así. Hay otras canciones ahí que he estado poniendo. Eh, yo no sé si les interesan mis redes sociales, sí, que sí. sería en Instagram. Bueno, en todas las redes sociales estoy con Mariana Cook. Sí, en todas. Mariana Cook, C O O K. Mariana C O O K. Listo, yo voy a poner en el, en los
0: comentarios de mm. los de, en todos los comentarios del, del video voy a poner toda tu información para que las personas que quieran, pongo eh, tu contacto y todo eso para las personas que quieran, quieran escuchar la música. Claro que sí. Y todo eso. No, qué lindo, qué lindo. Mariana, hay algo que tú quieras añadir antes de terminar esta conversación, mm -hmm. algo que tú haya en tu corazón que Arde ahí que quieras decirle a,
1: a las personas que nos están escuchando. Sí, yo puedo, lo, lo que me gustaría decirte es que no importa la edad que tú tengas, sé único, sé tú mismo, no trates de ser como nadie más porque no se puede, porque no vas a ser feliz. Eh, lo que Dios hizo en ti y depositó en ti es para ti. Tienes la ventaja de que es solamente para ti. Tus emociones, tus sentimientos, tus aspiraciones, tus sueños son única y exclusivamente para ti. Créele a Dios y camina en base a eso. Y no, no trates de ser como nadie más porque no lo vas a lograr. No vas a triunfar tratando de ser como alguien más. Te bendigo. Les amo en Cristo muchísimo. Y espero que todo esto sea de bendición. Amén.
0: Mariana, a, a, ahorita antes de que comenzáramos nosotros, tú me hablaste algo súper que me, que me impactó mucho y me encantó, eh, acerca de cuando los niños, cuando hay una persona para la alabanza, lo que hizo tu papá contigo, de que te dijo, ven, y te dijo, canta, uh -huh. toca el piano, esa oportunidad, ese, ese, tu papá podía ver el potencial en ti, tu papá ya había visto lo que el Señor iba a hacer en tu, en tu vida, um, el legado que dejó tu papá en, en ti, o sea, en ti fue tan poderoso. Y ya tu papá lo podía ver desde uh -huh. tu desde niña. Eh, tú me estás hablando de que era muy importante cuando los las personas darle la oportunidad. Así si era tu papá y tu papá pues era el pastor de la iglesia y todo eso. Pero ahorita los niños que están en la iglesia darles la oportunidad de de venir a la que, que, algo me estabas hablando de eso que, sí. que
1: me pareció súper válido y me encantó sí, me, mencionaba pero que eso que pasó en mi caso sí. yo no lo había nunca lo había imaginado pero mi, mi, mi padre me, me pasó al frente y me puso a cantar y me puso a tocar y me puso a hacer worship en frente de, de mucha gente y yo odié a mi papá por dos meses porque me hizo eso pero gracias a eso yo estoy aquí hoy Gracias a eso yo estoy hoy ministrando y siendo el, la, la adoradora que Dios quiere que yo sea. Estoy siendo la mujer que Dios quiere que yo sea. Porque a mi papá se le ocurrió a darme un empujoncito. Entonces, yo lo, lo, lo que mencionaba es de que si, si, si tú ves, si, por ejemplo, pastores o padres, si tú ves que tu hijo, si tú sientas por parte de Dios que tu hijo le gusta algo, dale un empujoncito. Aunque no le guste mucho o algo... Dale la oportunidad, que, que pase a cantar, o que predique, o que, o que lleve un mensaje, o que haga una poesía, o que toque una canción. Y te vas a sorprender con lo mucho que puede florecer de esa situación. No Que no limitemos a nuestros hijos. Sí. Que no pensamos que ah, tal, vez, tal vez no le gusta porque a mí no me gusta. No, sino sí. que pásalo y deja que Dios haga el trabajo. Así. y sorpréndete con el resultado el resultado, lo
0: que el Señor puede hacer sí. con, con la, de, de la nada con una experiencia de esas con una exposición de esas que es ponerlos eso me, eso me encantó Mariana te damos gracias por el, por haber venido al programa en ese momento damos la, la terminación de este, de este episodio y bueno, el, y te bendecimos y estamos súper honrados de haber escuchado tu historia gracias por compartir con nosotros la fidelidad tan inmensa que el Señor ha tenido en Amen. tu vida y la misericordia de Dios sobre tu vida eh, sabemos que el Señor te va a seguir usando y ese es solamente el comienzo van a venir muchas cosas más y Amen. nosotros estamos a la expectativa ahí y, bueno, pues esperamos que nos sigas compartiendo de las maravillas del Señor. Más adelante siempre hay testimonios nuevos. Entonces, ahorita damos por terminado este programa. Y, bueno, esperamos que este programa haya sido de mucha bendición para ustedes. Y recuerda que esta historia de fe está disponible en nuestras plataformas de YouTube, Spotify, iTunes, Google podcast entre otras. Comenta, comparte, dale me gusta y haz clic en la campana de notificaciones para que estés al día con todas nuestras publicaciones. Nos vemos en la próxima. ¡Chao!
2: Mm